0: O sindicado, que também diz chamar-se Benedito Intabajada Silva, é conhecidíssimo na jurisdição desse distrito policial como desordeiro, sendo frequentador costumado da Lapa e suas imediações. É pederasta passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes femininas, alterando até a própria voz. Não tem religião alguma. Fuma, joga e é dada ao vício da embriaguez. Sua instrução é rudimentar. Exprime-se com dificuldade e intercala em sua conversa palavras da gíria seu ambiente. É de pouca inteligência. Não gosta do convívio da sociedade por ver que o repele dados seus vícios. É visto sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social. Rio de Janeiro, Distrito Federal. 12 dias do mês de maio do ano de 1932.
1: Vocês ouviram a fala inicial do filme Madame Satã. João Francisco dos Santos, ou Madame Satã, foi uma figura emblemática da vida noturna no Rio de Janeiro. Gay, negro, nordestino, analfabeto, ganhou notoriedade como transformista. É até estranho falar esse termo hoje em dia, né? Mas é o adequado para a época. Sua alcunha foi atribuída no carnaval de 1938, quando ele participou de uma competição de fantasias promovido pelo é, bloco Caçadores de Veados. Foi um bloco muito famoso. Foi criado em 1930 por Antônio Seta, que também era conhecido como A Rainha. E esses concursos atraiam muitos turistas e ofereciam oportunidades de trabalho para os transformistas. Bem, a fantasia que o João Francisco usou se assemelhava à da personagem principal de um filme que estava na moda na época, do Cecil Demille, chamado Madame Satan. Notem que na acusação é citada a forma de falar da personagem. Exprime-se com dificuldade e intercala na sua conversa palavras de seu ambiente. Isso em 1932. Então, não estamos falando da língua do dia. Bem-vindos ao Babel, o seu podcast sobre diversidade linguística. Meu nome é Cecília Farias e hoje vamos falar sobre o Pajubá, afinal, mais do orgulho LGBT. E a gente começou meio pesado, né? Eu sei... Mas força aí, porque esse episódio ainda vai ter momentos muito divertidos Eu só queria deixar claro que por mais que as expressões usadas hoje pela comunidade LGBT Principalmente pelas trans travestis Elas acabam sendo usadas como um linguajar cômico Divertindo até mesmo a comunidade heterossexual Só que antes da festa, antes das, brinca antes das brincadeiras Antes de ser uma forma bem-humorada de falar O pajubá surge da resistência de uma parcela da população eu queria começar lembrando disso e que o episódio vai sim abordar a resistência LGBT, claro, mas com foco no Brasil. Tendo em vista aqui é o pano de fundo do Pajuvá. Então, vamos ter em mente que acontecimentos, por mais importantes que sejam de outros países, não, não serão abordados. Mas agora chega de colete, a coisa aqui. Esse é um episódio para todos, para o Copra entendida, para a de Amapô, para quem é GDF ou GDC. Você pode ser Ivone, Melicinha ou só uma Ana Cláudia. Só não é pra Alibã, hein? Lembrando que não existe alibante fascista.
2: E o close é certo, pode vir, pode chegar. Chega junto, chega perto, pode vir, pode agregar. Mas se o close for errado, não quero, muito obrigado, não tem lugar pra você. Ai que pena, tá lotado. Chega na balada, dando close de bonita. Olha de cima a baixo, passa fazendo a egípcia. Só no close card parcelado no carão. Mais seguidores que Cristo, muitos casos e vocação. Close de Patrícia, close de Patrícia. Quando o baba der é certo, tudo fica uma delícia. Close de Patrícia, close de Patrícia. Tudo que eu gosto é cara, engorda ou Close de bandida, close de bandida, defendo as fronteiras e também as oprimidas. Close de bandida, close de bandida, quero ver se encara essa gangue reunida. Se o close é pose, do que jogo de aparência? Pra mim estar no game é questão de sobrevivência. Fechou com as manas, você tá mexendo comigo? Eu não sou de confusão, mas se for pra brigar,
1: eu brigo. Então, o que é Pajubá? Também chamado de Bajubá, dependendo da região, é uma forma de falar baseada em origens afro-brasileiras surgindo do contato principalmente do Yorubá com o português brasileiro. Em Yorubá, Bajubá ou sua variante Bajubá significa mistério, segredo. Mas como a galera é muito afrontosa... Pajubá em Pajubá significa fofoca ou novidade. É, ele é associado principalmente às trans travestis e aos homens gays. É, vamos comentar mais para frente a discussão sobre como classificar o Pajubá, se é língua, se é o okay. quê. Mas por hora a gente só precisa ter em mente que ele surgiu dessa interação da comunidade LGBT com os cultos das religiões de matrizes africanas, é, para depois serem levados para os ambientes fora do meio ritualístico. As principais línguas cultuais de referência são Eve, Fon, Gun para os cultos do tipo jegemina, esse é um. O segundo é do yorubá, para os cultos do tipo Nagô e em terceiro, o kikongo, Kimbundo e umbundo, para os cultos do tipo angola, ou congo-angola. Eu fiz uma, gente, eu, pessoas, né, que, que seguem essas religiosidades, é, qualquer é, em correção minha, podem vir falar, viu? Eu falo como uma pessoa de fora que fez alguma pesquisa, mas qualquer coisa venham me corrigir, tá? Bem, nesses rituais, embora exista a predominância do português brasileiro nas estruturas sintáticas, né, em meio a elas entram as expressões de origem africana, no caso já com as características fonológicas do, do nosso idioma, como ebo, ebó, que significa sacrifício ou oferenda, e que é uma pessoa mentirosa, falsa, có, que pode ser marido, pênis ou homem. Taba, que é tabaco. Assim, no iorubá, né? Porque no Pajubá, quem sabe, sabe que é cigarrinho de artista, né? E Idi significa parte de baixo ou nádegas. É, os gays, tanto os que atuam nos ritos quanto os que somente assistem, prestigiam, passam a usar essas expressões da língua iorubá e incorporam ao universo Pajubá. Geralmente, os significados das palavras permanecem, ocorrendo algumas pequenas mudanças fônicas e semânticas. E tem os que vê no Pajubá uma pedinização, né, que a gente vai falar mais para frente. O termo Pajubá começou a ser reconhecido pela comunidade LGBT como nome dado a esse conjunto de expressões entre as décadas de 70 e 80. Nesse meio, tem até a revista G Magazine envolvida, porque nela foram disseminados muitos termos do, do pajubá, é, mas certamente foi com a popularização da internet que o pajubá aumentou expressivamente seu número de usuários, é assim como um monte de coisa foi viabilizada pela internet, né? é que às vezes também fascismo é, é, é viabilizado por ali, mas enfim. É por conta da participação da comunidade LGBT nos cultos afro-brasileiros de candomblé e de umbanda que vem as palavras de origem africana que entram no, como código linguístico da fala homossexual. E provavelmente essa é a última vez que eu vou falar homossexual porque eu... é muito longa. Às vezes soa artificial, até dependendo de quem fala. E eu queria lembrar que só sapatão enviado pode chamar sapatão enviado de sapatão enviado, tá? Beijo.
0: Essa vez você não me tira, viu a bicha de salto e sei que isso te
2: irrita. Mas só me ensina, cai fora da pista. As
3: séries armadas
2: vão mostrar como se tem. Vai yeah. favela na pista, face bonita. As unhas fui eu que escolhi. Minhas amigas unidas, sinto a batida, todos os olhos em mim, homofóbico, machista, a sala vista, está chegando o seu fim. Cada bicha tem sua ginga Não adianta mandinga, nem competir. Me diz, quero ver fi. Hoje tô chique, eu sinto close, negócio tá drink. Eu brinco em trabalho, hoje dou trabalho, quebrada, grey, é hit. Amanhã minha Agora
1: vamos para a parte das histórias. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a parte dos, da sua origem nos cultos religiosos, né? Então vamos fazer um apanhado disso. As línguas cultuais foram empregadas desde o século 19 nos cultos afro-brasileiros. Eles são principalmente de dois tipos os da espécie candomblé, que são mais próximos da tradição africana, e os, do tipo, e os da umbanda, que justapõem diversas tradições, mesclando a parte africana, indígena e europeia. A europeia principalmente o catolicismo e o espiritismo. Né? Os candomblés, segundo as suas subdivisões internas, empregam diversas línguas, como eu já disse antes, né? majoritariamente é o yorubá, mas também tem Eve, Fon, Kimbundo, Kimgondo. E elas são consideradas marcas identitárias e utilizadas até para distinguir os distinguir os diferentes cultos. E muitas vezes o acesso a essas línguas é até meio difícil, porque elas costumam ser reservadas aos iniciados, só. Não para quem vai assistir de alegre. Elas servem de suporte ao ritual, né com cânticos, que são os pontos, é, com saudações com os nomes e mensagens dos iniciados e ele, elas também se destinam à comunicação no interior da comunidade de culto isso nos candomblés, já nos cultos de umbanda, a língua é mais próxima do português brasileiro, mas marca uma diferença dele por meio do vocabulário além de variar ah, no seu semanticismo e nas suas marcas morfossintáticas de acordo com a entidade espiritual que está utilizando olha que interessante uma curiosidade também é que no Pajubá, embora se usem essas expressões comuns, a essas religiões, não são citados os nomes do orixás, com exceção para os termos Exu e Pombagira. A comunidade LGBT usa esses termos para se referir a pessoas feias ou que fazem coisas ruins. Só que é possível que essa ideia de associar Exu com o sentido de algo maléfico venha do período da colonização europeia que fez um sincretismo equivocado, relacionando o Exu à figura do diabo e a Pomba Gira como uma versão feminina do Exu. Ou seja, europeus, não falo que não sabe. Enfim, nos anos 70, houve um processo de reafricanização nos cultos afro-brasileiros, como um retorno à africanidade desses cultos. E aí, no plano linguístico, isso se refletiu na valorização é, da língua yorubá. É, quase exclusivamente, aliás, da língua yorubá. Tá, e as gays nisso tudo, né? Segundo o Trevisan, e aqui aspas, a linguagem gay é tida hoje como um dos signos de afirmação da sua cultura que impõe marcas positivas, tanto para enfatizá-la quanto para permitir que só os eleitos a captem. Quanto mais discriminados, mais cifrados. Tá, e porque é justo a fala usada nos terreiros que começaria a entrar no gosto das gays. Veja bem, LGBTs, enquanto, como qualquer ser humano querem participar de uma religião com a qual eles se sintam bem, sem o julgamento da sociedade, sem serem taxados como uh, uh, os errados, né? Se para participar de ambientes religiosos um gay precisa se comportar como um hétero isso vai acabar ferindo a própria identidade dele, né? É por isso uau, gente, tá chovendo hoje, fazia tipo muito tempo que não chovia, eu não sei se vocês ouviram o trovão que eu ouvi aqui nossa, não é uma chuvinha, é tipo raios e trovões. Enfim, é... vou pesquisar daqui a pouco qual é o orixá que tem esse trovão. Bem, aí muitos gays recorrem à liturgia do candomblé, porque lá eles encontram um espaço que os aceitam de verdade, sem colocar a orientação deles acima das boas ações que eles podem praticar na sociedade, né? Tem uma pesquisa do Peter Fry também que diz que essa presença LGBT em ritos afro-brasileiros se dá pela associação deles com o teatro, é, a ritualística ser muito teatral. Então, é, fazendo essa pesquisa, o Fry visitou vários terreiros e viu lá que a dança e as roupas nos terreiros liderados por pais de santo é, homossexuais eram destacadamente bonitas e apreciadas por todos. Além do fato do que a gente já falou das religiões serem bem menos repressivas quanto à sexualidade, né? Do que outras práticas religiosas. E em grande parte isso é porque nelas a moralidade não tem muito a ver com a sua intimidade sexual mas sim com outras práticas. Mas isso também não significa que os terreiros sempre foram receptíveis aos gays. Um exemplo disso é que eu entre o final dos anos 80 e o início dos 90, com base. Segundo uns levantamentos feitos pelo antropólogo Luiz Felipe, os terreiros mais tradicionais do Rio de Janeiro é, tinham uma baita rejeição, pelos, principalmente pelos afeminados. Mesmo assim, não resta dúvida de que as religiões afro em geral representam um importante santuário para gays e lésbicas. E atualmente, eles exercem uma dupla resistência à crescente corrente fundamentalista evangélica que tem na sua mira ataques tanto para terreiros quanto para os LGBT. E já que falamos em resistência... <risos> O Pajubá ele tem origem na necessidade de uma forma cifrada de a comunidade LGBT se comunicar durante a ditadura. É muito apagada essa história, mas houve fortes violas, violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura militar contra a população LGBT. E eu cito aqui um trecho do documento oficial da Comissão da Verdade. Aspas mesmo na historiografia dedicada à ditadura, nota-se que havia uma lacuna de trabalhos mais sistemáticos e aprofundados com um recorte específico de gênero e sexualidade. Investigar e discutir as complexas relações entre a ditadura militar e as homossexualidades, no plural, como se dizia à época, para dar conta de todas as formas de orientação sexual e identidade de gênero, foi uma contribuição fundamental para o aprofundamento democrático dado por essa comissão. É, em São Paulo, as perseguições seguiram um padrão de policiamento muito pesado, principalmente entre 1976 e 82, com as polícias militar e civil unidas nesse processo. E elas usavam, geralmente, a contravenção de vadiagem para justificar essas repressões. Um nome muito conhecido foi do delegado José Wilson Riquetti, que comandou a Operação Rondão, perseguindo vários grupos marginalizados e estigmatizados. Lembrem desse nome, Riquete, que está nesse momento sentado no colo do capeta. É, no dia 1 de abril de 1980, é, tem, saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo com o título Polícia já tem plano conjunto contra travestis. Essa matéria apresenta a proposta das Polícias Civil e Militar de Aspas, tirar os travestis das ruas de bairros estritamente residenciais, reforçar a delegacia de vadiagem do DEIC para aplicar o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, destinar um prédio para recolher somente homossexuais e abrir uma parte da cidade para fixá-los, são alguns pontos do plano elaborado para combater de imediato os travestis em São Paulo. Fecha aspas. É... Mas a gente tem que lembrar que tudo vem com uma resistência. E houve muita resistência. E, por exemplo, em 13 de junho de 1980, houve uma manifestação bem grande, que, né, em que os manifestantes foram da escadaria do Municipal, e do Teatro Municipal, aqui no centro de São Paulo, e foram em até o Largo do Arouxi, entoando palavras de ordem como amor, feijão abaixo a repressão. Lutar vencer mais amor e mais prazer? Abx liberte as travestis? Somos todas prostitutas e ainda abaixo subemprego, mais trabalho para os negros. E aí tem duas iniciativas que eu acho muito, muito legais, muito maravilhosas. E a primeira delas que você está aqui é o Lampião da Esquina. Foi um jornal que circulou entre 1978 até 1981. É, chegou a 37 edições. Foi o primeiro jornal com temática LGBT do Brasil. Aí eu vou citar aqui um trecho do João Silvério Trevisan, na edição número 0, em 1978. Eu sei que eu tô muito citadeira hoje, mas é que às vezes as pessoas escrevem de um jeito que eu não vou falar melhor que ela, sabe? E aí eu vou citar. Vocês vão ter acesso a uma forma mais legal de falar um tema do que eu poderia é, elaborar. Vamos lá. Um jornal homossexual? Para quê? O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara a sua preferência sexual como uma espécie de, ma de maldição, como se seu sexo não fosse aquele que ele desejaria ter. Para acabar com essa imagem padrão, Lampião não pretende solucionar a opressão nossa de cada dia. Nem pressionar válvulas de escape apenas lembrará que uma parte estatisticamente definível da população brasileira, por carregar nas costas o estigma da não-reprodutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã, deve ser caracterizada como uma minoria oprimida. E uma minoria, é elementar nos dias de hoje, precisa de voz. Lampião deixa bem claro o que vai orientar a sua luta. Nós nos empenharemos em desmoralizar esse conceito que alguns nos querem impor e que nossa preferência sexual possa intervir negativamente em nossa atuação dentro do mundo em que vivemos. É Uma coisa que eu acho muito bafo no, no Lampião da Esquina é isso dele intercalar diversas corporeidades, então é, vai sempre intercalando as questões raciais, é, de gênero, da, de, dos machismos e coisas de políticas sociais. Aí, agora eu vou falar de um grupo que quando eu conheci eu fiquei bege. É, vocês conhecem os The Croquettes? Quem não conhece? Olha que bom, vocês vão ter a oportunidade de ficar bege ao ver pela primeira vez também. Eles foram um grupo carioca que marcou o cenário artístico brasileiro nos anos 70 com atores e bailarinos que se tornaram símbolos da contracultura, confrontando a ditadura usando a ironia e a inteligência. Os espetáculos revolucionaram os palcos com performances de homens com barba e pernas cabeludas, contrastando com sapatos de salto alto e roupas femininas. O grupo de Croquettes está situado num contexto social, político e cultural de, de eclosão da visibilidade das identidades sexuais e dos gêneros dissidentes, né? Aliás, os anos 60 e 70 foram emblemáticos para a emergência desses novos horizontes que impulsionaram a, o desenvolvimento das subculturas LGBT, tanto no Brasil como em outros países. Pensa que Stonewall foi em 1969. No Brasil, essas subculturas já existiam em centros urbanos, como a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, desde os anos 50 e 60, ocupando espaços de sociabilidade gay e efervescência, como bares, discotecas e bailes de carnaval. Só que, no resto da vida cotidiana, prevaleciam as normas e papéis de gênero rígidas e binárias. Né? Assim, entre o movimento hippie e o tropicalismo... A Revolta de Stonewall e a Ditadura Militar surgiu em 1972 do Desicroquetes. As performances de, desses três bailarinos perturbavam direto ou indiretamente as noções tradicionais e dicotômicas de gênero e de sexualidade. Nos palcos, eles revelavam uma, uma multiplicidade de formas de ser, de desejar, Afrontando não só a ordem heteronormativa, mas também deixando desorientada a força repressiva da ditadura Por conta da expressividade política das suas performances A galera ficava muito confusa é, Tá, É que eu tô, eu, tô, eu tô visualizando aqui uma das cenas assim. E eu não consigo descrever pra vocês, desculpa é, pensa, eram tempos de AI-5 um Pleno terrorismo de Estado Policiamento, repressão, cerceamento Das liberdades individuais, de expressão E artísticas E os Zee Croquettes criaram um mundo oposto Aos anos de chumbo Um mundo com maquiagens fortes Figurinos divertidíssimos E recriações do próprio corpo Eles ficavam num espaço dúbio Ostentando ao mesmo tempo elementos Do masculino e do feminino E diziam, nós não somos homens Desculpem, mas nós não somos mulheres também Nós somos gente Os Zee, além de acrescentarem reverência né, a esse período Se tornaram figuras, emblemas do movimento gay brasileiro Que emergiu no final da década de 70 Aliás, gente, Zee Croquettes se Zee de é DZI, tá? Mas eles vão ficar nas referências, na descrição do episódio, claro E as performances deles encarnaram espírito subversivo queer antes mesmo do nascimento desse termo, como enquanto um movimento político e teórico da década de 80. Vamos agora escutar um diálogo fortemente baseado em Pajubá. Aliás, é um vídeo do Las Bibas from Vizcaya, chamado Plantão Telecurso Pajubá. E é isso, aprendam!
3: Olha aí! Dona Maju Sama é nossa cientista e PHD dos Paranauê, formada na Unimona, Prêmio Literário da Academia de Letras de Pajubá. Eita, que Dame chegou ornando hoje. Gente, é o seguinte, olha. A parte de vários workshops que eu já tenho marcado o Brasil afora, né? Não se preocupe porque eu vou fazer uma enciclopédia impressa pra vocês entenderem muito bem o que é o Pachubá. Enquanto isso, quem quiser me contratar como DJ é só contactar com Las Bibas, queridas. Mas um aviso, gata. Eu tô mostrando fotos aqui da boatezinha que queria me contratar pra fazer um workshop e um show ao vivo. Não rola, gente. Eu tô no aeroporto três horas esperando o promoter. Olha o carro que ele foi me buscar. Mandrake, bicha, mandrake. Aproveitando, do Mazumã. Mandrake por acaso é algum super-herói? gata, não faz a Godzilla. Mandrake quer dizer assim, pare! Pense, reflita, stop. E o que é a fofi que você se despediu no programa passado falando? A fofi ou oh, a fofi é futu, mau cheiro. E a famosa penca de Sicília? É o afofi de sovaco, famosa suvaqueira. E qual a marca desse seu apatá preto, tão bonito e tão alto? Meu elepisante, meu apatá, o meu salto alto é da mil mil, que eu não sou obrigada. E esse seu cara P? É natural? É nylon ou é canecalon? não faz a cocibaré. E os dunduca que a Sarapega? Gosta de neca ou neca matim? Neca odara, neca potente, seja AD, ereca fussu, boy magia. A pergunta que não Quer calar, Maju? Vai comer ou quer que embrulhe? Bem, pra quem não entendeu pitocas nenhuma, eu vou deixar aqui embaixo O meu e-mail pessoal, né? Que é do Bacal Center Pra receber as dúvidas de vocês, né? Eu vou atender todas, né? Agora vão devagar porque eu tô meio de bagé, né? Quatro pacotes baldes por dia E no próximo programa, Cafu Suiz, onde vivem? Onde habitam? Quem são? O que fazem? Arrasou, Maju! Esse programa do Cafu Suiz, Me interessa deveras. veras
1: Agora vamos às observações linguísticas do Pajubá. Antes de tudo, lembrar das raízes africanas. Né? É importante salientar que muitas expressões que atualmente são usadas de origem urubá passaram por um processo de variação fonética, principalmente quando deixaram de se restringir apenas aos eventos religiosos e passaram a ser usadas nas ruas pela comunidade LGBT. A língua principal, a língua cultural principal, de base é o Pajubá Do Pajubá, desculpa, é o iorubá, Que é um idioma da família Linguística nígero-congolesa Falado pelos Yorubás Em diversos países como Nigéria, Benin, Togo é, E no Brasil Dentro de um contínuo Cultural-linguístico Composto por 22 a 30 milhões de falantes Aqui no continente americano O Yorubá, quando usado em ritos religiosos Aliás, é chamado de nago. Mas eu não vou ficar falando um monte de Yorubá aqui, porque a ideia é que um dia a gente tem um episódio só para ele, e aí não vamos estragar surpresas, né? Ele tem, além disso, é, coisas de outras línguas. Então, do inglês, como boy. Sim, quando a gente fala, ah, é o boy ali, não sei o que, isso é origem pajubá. Ou do francês, basfon, que é um lugar do babado, ou um escândalo. É, bem, alguns exemplos que a gente pode destacar de palavras... Por exemplo, aqué, que é dinheiro, o que é homem, oti, que é vinho, que ficou otim no português, dara, é belo ou grandioso, e no português a forma ficou odara, no Pajubá, né? A forma ficou odara, né? ocorrendo uma epêntese de vogal. É... Cara, eu tô com um dicionário com a Aurélia aqui que eu vou falar nas indicações. Mas é muita coisa, não... só que eu não vou ficar lendo uma lista de palavras aqui, né? O Pajubá, ele é muito metafórico, muito metonímico também, né? Se a gente pensar que metáfora é você mapear os traços de um domínio conceitual para outro, para se referir a, uma, a um elemento de outro domínio conceitual, e você mapeia algum dos traços só, né? Então, ou... Metonímia enquanto um, um elemento que te leva a outro elemento, uma parte desse elemento que te leva a outro. Por exemplo, amapô significa vagina em orubá, em pajubá significa mulher, então é como uma metonímia da parte pelo todo. Ou mesmo se a gente pensar no termo racha, que usam para falar de mulher, que além de tudo é bem indexical, né? ou bem indexical não, bem icônico, né? mapeando o traço de um campo semântico para outro também. Ou mesmo a expressão bater um bolo. Vamos ver se vocês... Bem, quem já manja pajubá já sabe o que é, mas quem não manja... Imagina você batendo uma massa de bolo lá com o negócio na mão lá. O batedor. Fuá, sei lá o nome. Agora imagina o movimento da sua mão. Agora pensa esse movimento. Agora imagina uma frase assim. E aí, bater um bolo pro boy é metafórico, não? Ou mesmo quando falamos só no close, vou dar close... E aí, nós também temos construções frasais originadas também desses itens lexicais. Então, checar significa defecar. Passar o cheque, engraçado, né? Porque checar, não vou dar detalhes. Passar o cheque é fazer algo parecido, mas enquanto, hum, enquanto você está com uma neca no edi. Eu adoro, porque o Pajubá me permite falar, um pala falar palavrões sem falar ao mesmo tempo. E aí fica só para os entendidos, nos dois sentidos, inclusive, entendidos. Uma coisa muito comum também no Pajubá são os antropônimos. Né? Essa criação de um significado com base em nomes. Então, são muitos exemplos. E é, muitos têm o suporte dos verbos dar e fazer como modalizadores discursivos. Temos, por exemplo, estar a Bete Faria, estar a Heleninha, fazer a Glória, fazer a Cátia ou fazer a Kátia cega. Tem a expressão Nefertiti, que é as gays mais velhas. Tem a Nelza. E, inclusive, eu descobri nessas pesquisas, é, queria comentar, um muito conhecido que é o Dara Elza. A origem disso é porque quando a Elza Soares estava com Garrincha, a galera dizia que era por interesse, que era para dar golpe. E aí eu pensei, porra, não é legal, né? Pensando bem. Gosto tanto da Elsa Soares, ela não merece isso. Aí, Mas ó só, como a gente já tem variação de acrônica, é... nós temos atualmente fazer a Wainona, que é muito mais legal que fazer a Elsa. pois ela é inclusive filmada, a gente tem registro, não é difamação, não é calúnia. Vamos trocar fazer a Elza por fazer a Wainona, tá bom? Ah, aliás, tem muita expressão Que as pessoas usam no português brasileiro Que nem sempre sabem que são do pajubá é, Então a gente tem babado Chuca, mala Mala não o objeto, quando a gente fala mala Dá a parte do corpo masculino Colar velcro, sapatão É de origem, é, pajubá também Boy, uó Gilete E gilete já é chamado de pajubá Que as gay novinhas não falam isso não é, Então é isso É um Além gente tem variação regional, acho que é diatópica. Galera da sociolinguística, se quiser me dar uma força, acho que é diatópica, né? Enfim, variação regional. Mesmo nome, né, que varia de Pajubá para Bajubá. Aí eu vi alguns vídeos do Pará que eles usam o termo barroco, que eu não conhecia aqui. É, no Rio de Janeiro tem a Angélica. Então, fazer a Angélica é voltar de táxi para casa, né? Aqui em São Paulo tem a Bicha de Blair. Que é a pessoa que usa o pajubá errado São Paulo Sendo é, Cagarregra, né? Mas beleza E é isso, é a variação diacrônica né? As gays novinhas falam uma coisa Diferente das mais velhas E aí, pajubá é língua? Eu vou apresentar aqui algumas discussões E vocês escolham né? Não, Só vou apresentar Tem uma discussão sobre o pajubá ser um pidgin Só que para o pajubá se, Ser tratado como Pidgin linguístico Seria necessário contato entre dois povos diferentes, que não é o caso da comunidade LGBT, que tem como língua nativa o português brasileiro, apenas incorporando léxicos, o yorubá, com doses de inglês e francês. Né? O pidgin é um sistema de comunicação linguística que não tem falantes nativos, é sempre utilizado como segunda língua e que resulta no contato entre grupos falantes de línguas diferentes. Tem o grupo que conceitua o Pajubá como uma gíria, tomando o fato de que os LGBTs estão inseridos numa classe marginal, ou seja, aqueles que vivem às margens da sociedade. É, tem uma dissertação de mestrado feita pelo Renato Barroso na Universidade Federal do Amazonas, que é sobre o Pajubá. Vou deixar nas indicações. É, e lá ele diz que ah, na comunidade LGBT as expressões são formuladas dentro de uma estrutura frasal com predominância do português brasileiro, e por não ter uma estrutura sintática completa com predominância do Yorubá, a gente não pode chamar isso de língua. E aí temos uh, também o conceito de criptolínguas. Então tem muitos nomes assim de termos para falas, bom, não sei como dizer, é, como falar de forma a excluir ou confundir pessoas de fora do grupo. Desses eu pensei... Tem uma lista aqui, e aí tem dois que eu acho que se adequam mais. Um é o argot, ou argot. argot seria uma linguagem secreta usada por vários grupos, como é, grupo de colega da escola, grupo do uma gangue, sei lá o quê, é, para evitar que pessoas de fora compreendam as suas conversas. O termo argot também é usado para se referir ao vocabulário especializado informal de um campo particular de estudo, ocupação ou hobby. É também uma linguagem apropriada com seu próprio sistema gramatical. E dificilmente essas linguagens secretas são completas, é, completas, porque os falantes costumam ter alguma língua pública em comum, na qual esse argô é amplamente baseado. E esses argôs são léxicos é, com formas divergentes dessa língua comum. Um outro conceito é o de antilíngua. Michael Halliday usou esse termo para descrever a língua franca de uma antissociedade. Agora, pega essa viagem, galera. Nossa, é doideira. Ele definiu uma antilinguagem como uma linguagem criada e usada por um grupo antissocial. Uma antissociedade é uma comunidade pequena e separada, criada intencionalmente dentro de uma sociedade maior, como uma alternativa ou uma resistência a essa sociedade maior. As antilínguas são desenvolvidas por essas sociedades, anti-sociedades, como um meio de impedir que as pessoas de fora compreendam a sua comunicação e como uma maneira de estabelecer uma subcultura que atenda às necessidades da sua estrutura social alternativa. A antilíngua difere da gíria ou do jargão porque eles são, esses são usados apenas entre os grupos sociais rebeldes, incluindo prisioneiros, gangues, adolescentes, sei lá, k poppers sei lá. Já as antilínguas elas usam o mesmo vocabulário básico e gramática da língua nativa, fazendo alterações nela. Por exemplo, elas é, impressam palavras de outros idiomas, criam compostos não convencionais ou utilizam novos sufixos para palavras existentes. Também podem mudar palavras usando metáte metátese, que consiste em é, trocar os fonemas de lugar na mesma sílaba. Por exemplo, no latim era sempre o que em português a gente ficou sem pré, né? só inverteu a, a posição desse R. Então, pode ser por metátese, pode ser por uma formação invertida, hoje a gente é, vê, uh, em vez de falar gay, fala-se iag, ou mesmo substituindo alguma consoante e tal. As antilinguagens, elas não são simplesmente dialetos, sei lá, de idiomas existentes, variações de idiomas existentes. Elas fazem a conexão entre uma comunicação verbal e uma manutenção da estrutura social. Por essa razão, o estudo das antilínguas é um estudo de sociologia e de linguística. É Esse mesmo pesquisador, o Halliday, listou nove critérios para que uma língua deva atender... É, o que uma língua tem que ter para ser considerada antilíngua? Vamos lá. Um... Uma antissociedade é uma sociedade que é criada dentro de outra sociedade como uma alternativa a ela. 2. Os primeiros registros geralmente chegam até nós na forma de listas de palavras. 3. A forma mais simples adotada por uma antilingua é a de novas palavras para substituir antigas. É uma língua relexicalizada. 4. O princípio é de... Mesma gramática, vocabulário diferente. 5. A comunicação eficaz depende da troca de significados inacessíveis a quem não pertence àquela antissociedade. 6. A antilíngua não é apenas um S opcional, ele é o um elemento fundamental na existência de uma vida paralela. 7. O veículo mais importante da manutenção é a conversação. Todos os que empregam essa mesma forma de comunicação são outros que também mantêm essa realidade. 8. A antilíngua é um veículo de ressocialização. E nove Existe continuidade entre a língua e a antilíngua. Louco, né? É, as antilínguas também, às vezes, são usadas na ficção. E aí elas não têm léxicos completos, né? É, um exemplo muito famoso é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E... É um exemplo conhecido e o personagem principal é um adolescente que fala uma antilíngua chamada Nadsat. Há outros exemplos em outras partes do mundo, claro, é, que se assemelham ao kwa Então tem o Gale falado na África do Sul. É derivado da língua inglesa e da língua africana, usada basicamente pelas comunidades urbanas dos homens gays da África do Sul. E assim como o Pajubá, o Gale surgiu para ser como uma língua secreta numa sociedade opressiva. E para terminar essa parte, eu queria lembrar de uma coisa que o Renato Barroso comentou lá na dissertação de mestrado dele. Nós precisamos pensar o quanto devemos agradecer as travas, porque são elas, dentro da comunidade LGBT, as que mais falam e disseminam as expressões do pajubá para as ruas. E assim têm enriquecido as pesquisas dentro do campo da antropologia, da sociedade e da linguística. As travas bem babadeiras
2: Não deitam pra bofe nenhum Coragem. Ela sai pra bater ver e volta com mil e ah, um. Sai ai. de dia, sai à noite Não pode esquecer o quanto Adoro. Não pode esquecer o quanto 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 Eu fui caçar um boy Sim, claro Vá no ver o peso, filma umas bichas de penando. Eu logo pude prever, Não tem porta pra bater, não tem BG pra fazer. Mas sei que vai clarear, vai surgir o PG pra você. Sempre Não pode esquecer o Batu. Não pode esquecer o Batu. Não
1: pode Tá, pra aprender pra jubar, ó, acho que pra aprender, só se você pertencer ou pelo menos frequentar o vale, meu amor. Mas vale procurar no YouTube Que tem um monte de vídeos sobre E um, procure também gravações dos shows de drag mais antigos Não essa coisa de, de performance de dança e música Super grandiosa, né? Mas é, shows de drag como os da Silvete Montilla Da Thalia Bombinha Que eu fui horrores na minha vida é, São divertidíssimos E é uma fonte riquíssima de Pajuá é, Eu recomendo dois filmes e Que é o documentário The Croquettes E o documentário Madame Satã Que foram citados já ao longo do episódio O Madame, o Madame Satã, inclusive, tem inteirinho no YouTube Então tá facinho E quem estrela é Lázaro Ramos para ler, eu recomendo Tem um dicionário chamado Aurelia de, Escrito por Ângelo Vip e o Fred Lib. é O dicionário da dicionário de Pajubá, basicamente. Tem um livro chamado Ditadura e homossexualidades do James Green e do Renan Quinalha, também. E tem uma... Houve uma revista eletrônica chamada Revista Geni, que não tá mais... É, encerrou as atividades, mas... O site está no ar até hoje, está todas as edições lá, então é uma revista sobre gênero e sexualidade. Então tem muita coisa interessante, coisas históricas, coisas de diversas esferas é, da vida relacionada a, a questões LGBT. Tem um podcast que chama Bichas Nerds, e aí eles inclusive tem um episódio sobre Pajubá. Deem uma passada por lá. Tem uma recomendação que eu sei que vai ser muito difícil, né? Mas fica a menção, pelo menos é, Eu queria recomendar uma peça de teatro Que chama As Três Uiaras De SP City é, Sobre repressão Da ditadura A população LGBT Em São Paulo E aí faz foi, foi escrito Com base na Nos documentos da Comissão da Verdade Inclusive e Aquilo que eu comentei da Operação Rondon Do Riquete No colo do capeta, essas coisas é, então, bem trabalhadas lá. Ela foi escrita pela Aviterrena e dirigida por Diego Moscovitch. Sim, o nosso convidado do episódio de Russo, porque aqui a gente não dá ponto sem nó. Uhum. E assim, vamos ouvir música, sabe? É, tem muito nome conhecido. Aí eu pensei em falar uns nomes que talvez sejam menos conhecidos. Ah, peraí, descobrindo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Teu Pai Já Sabe. É uma banda de hardcore, punk, ok. E aí, é, eu adoro que eles façam esse tipo de som. Vão lá ver. Inclusive, teu pai já sabe, tocou aqui no episódio hoje com punk rock também é pra viado. É, tem uma banda que se chama Testículos de Mary. Pena que acabou. Mas no YouTube tem lá vídeos maravilhosos. E também tem um grupo de hip hop chamado Quebrada Queer. Massa demais. Vão ouvir. E eu queria deixar uns recadinhos, né? Então, queria muito agradecer a galera que participou da nossa live na... no mês de junho. Agora eu não me lembro o, exa... o dia exato. Mas, é... porque a gente completou um ano do primeiro episódio do Babel. Então a gente fez uma live, bateu um papo com a galera. Eu, sei lá, melhores ouvintes, pessoa. Eu aprendi, por exemplo, que tem gente que canta analisando essa cadeira. Ela é de praia. Enfim, mudou minha vida. É. Queria lembrar vocês das nossas redes sociais, né? A gente tá no Facebook, aí no Twitter e no Instagram, nossa arroba é Babel Podcast. Nós temos uma, uma campanha de financiamento coletivo, né? A gente ainda não mantém o podcast, a gente ainda tira o dinheiro do nosso bolso para conseguir fazer as coisas. Mas quem puder contribuir financeiramente, né? Acho que a partir de dois reais já dá, tem lá. 2, 5, 10. E também tem outras formas que é de a divulgação, né? Então alguém fala, sei lá, ai, ah, por que tupi guarani? Você fala, pô, tupi guarani não é língua, cara. Olha só, ouve esse episódio número 7 do Babel aqui, ó. Tá com o Babel neles, entendeu? Ou sai divulgando, sabe? Vai falando. É... Recomendações, assim. Ajudam para um caramba. E... Por fim, eu queria pedir desculpa pelo áudio, né, eu sei que tá chovendo aqui, meu Deus, mas eu não tinha o não tinha que fazer, e a gente tá gravando como dá também, né, tá nessa situação pandêmica, e nós, eu e o Bruno fazemos parte das 42 pessoas que estão respeitando a, o confinamento social, então, a gente tá fazendo o que pode, galera, mas é com muito carinho. Os momentos de lidar com o Babel são momentos muito prazerosos. E eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito de falar sobre esse tema. É, qualquer comentário, qualquer coisa assim, venham, venham, procure a gente. E é isso, para terminar... Eu vou colocar uma música Da MC Linda Quebrada Não sei se você está ouvindo ao lado de crianças Mas, enfim Não vou falar mais nada é, Um beijo para todo mundo E a gente se encontra logo mais
2: MC Linda Quebrada E macho discreto, chega mais. Fala aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande power ereto Eu gosto mesmo, é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele. Rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy. O boy tem que enviar a descer. Envia descer. Si, Enviar, descer, Ai meu Deus, o que que é isso Que essas bichas tão fazendo Pra todo lado que eu olho Tão todo desenviadecendo Ai meu Deus, o que que é isso Que essas bichas tão fazendo Pra todo lado que eu olho Tão todo desenviadecendo Mas não tem nada a ver Com gostar de rolo ou não Pode vir, cola juntas, transviada Sapatão, bora descer, até está bunda No chão, ih, ih Aí, as bichas ficou maluca Além de enviar a DC Tem que bater a bunda na nuca Aí, as bichas ficou maluca Além de enviar a DC Tem que bater a bunda na nuca Ei, você aí Macho não chega mais Cola aqui, vamos bater um papo reto que eu não tô interessada No seu grande power rap. Eu gosto mesmo, é das bichas Das que são afeminadas Das que mostram muito pena. Pele ou sai maquiado, vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy tu vai ter que enviar descer Enviar descer, enviar descer Ai meu Deus, o que, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tô tão tão desengradecendo. Ai, meu Deus, que que isso que essas bichas tão fazendo pra todo lado que eu olho, tô, tô desenviadecendo Mas não tem nada a ver com gostar de rolo ou não, pode vir Cola juntas as transviadas, sapatão bora, descer até arrastar a bunda no chão E aí, as bichas ficou maluca, além de enviar, descer, tem que bater a bunda na nuca E aí, as bichas ficou maluca, além de Via dc tem que bater, 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 bater a bunda na
0: e Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.